0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tell Me Your Story, le premier podcast des parcours rares et des personnes d'exception. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé sourcing, ressources humaines, sémiologie et journalisme. Aujourd'hui, on va parler retail, intégration digitale et diversité. Mon invitée est brillante et talentueuse. Elle dirige les activités retail et shop pour le premier groupe de télécommunications en Suisse. Elle partage dans ses différentes activités une vision ouverte et inclusive de la place des femmes Et elle encourage aussi beaucoup la diversité, l'inclusion et l'égalité. Elle est également fille de diplomate et va nous raconter son parcours. Mon invité aujourd'hui est Ajar El Adawi. Bonjour Ajar.
1: Bonjour Léonard. Merci pour cette invitation.
0: Eh bien, merci d'avoir, euh, d'avoir accepté euh, mon invitation. J'ai cité en, en préambule que tu étais euh, une fille de diplomate. J'aimerais commencer par là, parce que d'abord, ce n'est pas commun. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Et dans quelle mesure est-ce que le fait d'avoir un papa diplomate, ça a influencé aujourd'hui la personne que tu es devenue
1: Alors, euh, comme tu l'as bien soulevé, c'est, euh, c'est assez euh, particulier. Euh, j'ai vu euh, une enfance qui a été euh, marquée par de nombreux déménagements suite au travail de, de mon papa et euh, ça m'a permis aussi d'évoluer dans un environnement multiculturel, euh, y compris en fait dans les écoles où j'étais, euh, j'avais des, des, des collègues des quatre coins du monde, ce qui était en soi très enrichissant, euh, de, de connaître aussi d'autres cultures, de, voilà, de, de vivre dans un monde assez euh, divers, euh, ce qui m'a permis aussi de, 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 voilà, de, d'être... Euh, très euh, ouverte aussi à d'autres cultures, à d'autres nationalités, à avoir euh, aussi cette curiosité de vouloir connaître l'autre. Euh, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'avant qu'on aille dans, dans un nouveau pays, euh, mon papa nous donnait donc euh, six mois avant, euh, des livres à lire, euh, la géographie, l'histoire, la culture, les valeurs de chaque pays. Et ça m'a enrichi aussi sur le plan euh, personnel, euh, de, de connaître aussi euh, cette, cette variété euh, de, de, de pays euh, extraordinaires que, que j'ai pu aussi euh, visiter et vivre, euh, et vivre avec euh, ces, ces communautés-là. Euh, au niveau euh, personnel aussi, ça m'a, ça m'a beaucoup forgé parce que j'ai réussi aussi à, à m'adapter, à, à m'intégrer aussi à chaque fois euh, avec euh, avec des nouvelles cultures et ça m'a permis aussi d'être euh, aussi à, habile ou agile au changement et de pouvoir être plus flexible euh, si un, un changement survient aussi dans ma vie actuellement.
0: Est-ce que par rapport à cette expérience-là, tu parles du fait effectivement que, que ton papa nourrissait en, en quelque sorte un petit peu l'imaginaire euh, avant de déplacer euh, la, la famille dans un nouveau pays. Euh, est-ce qu'il y a un endroit en particulier où euh, tu as senti que l'imaginaire qui avait été nourri auparavant ne correspondait pas du tout à ce que tu as pu vivre ensuite une fois sur place
1: Alors, c'était euh, en Algérie alors, on était allé euh, en, en Algérie et puis ce que j'ai pu euh, lire c'était c'était différent de voilà de, de, du pays où, où j'ai vécu euh, c'était au fur et à mesure donc c'était une expérimentation je pense que la pratique était mieux que la théorie mais j'ai découvert aussi un extraordinaire pays de superbes et magnifiques personnes aussi mais on était allé justement dans le dans le moment où il y avait euh, la guerre civile et euh, euh, c'était c'était assez euh, assez difficile comme euh, comme, euh, comme moment à, à vivre aussi dans une enfance, mais ça, ça m'a beaucoup marqué. Oui, mais c'est la pratique, elle était plus plus enrichissante.
0: Et, et le fait d'avoir vu autant de pays effectivement, est-ce que c'est ce qui fait aujourd'hui que finalement euh, la Suisse euh, était un petit peu le, le, euh, la conclusion ou en tout cas le, le, euh, le prolongement logique puisqu'on vit dans un pays effectivement très multiculturel, multilinguiste euh, euh, aussi, ou en tout cas polyglotte culturellement et, et effectivement parce qu'on euh, parle ici euh, quatre langues, est-ce que c'était la conclusion un petit peu logique ou est-ce que c'est un petit peu le hasard qui t'a finalement... Euh, à amener ici, si j'ose dire.
1: Non, c'est, c'est, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que c'est un pays qui est euh, vraiment, qui, qui, qui est diverse, qui, euh, qui, qui a une richesse assez, euh, assez impressionnante au niveau des langues, au niveau des régions. Et je pense que ça, ça m'a, ça m'a beaucoup... Euh, euh, aider dans ma réflexion de m'installer en Suisse aussi. Euh, c'est, c'est important, euh, à savoir aussi c'est un magnifique pays, il euh, y, a, y a beaucoup de, de belles choses ici. Euh, et, et aussi le, le fait de ma curiosité, parce que mon papa m'a dit, je lui dis mais tu, tu penses quoi de la Suisse Il me dit c'est un pays de référence. Et euh, c'est un pays où il y a des valeurs très très fortes comme euh, la confiance. Euh, euh, dans, 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 voilà, dans les relations avec, euh, avec les voisins, avec les personnes. Et, euh, et ça m'a beaucoup marqué et je pense qu'il a tout à fait raison parce que c'est vraiment un pays euh, de référence et, euh, et euh, je m'y plie. Je suis vraiment très épanouie ici et, euh, et je suis ravie d'avoir pris cette décision de m'installer en Suisse. Alors, c'est...
0: Oui, 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 pardon, pardon.
1: Parce qu'auparavant aussi, j'étais, euh, j'étais au Canada, donc c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu <rire> ah, le même, euh, voilà, le même, euh, je dirais, c'est, c'est, c'est deux pays qui sont certainement différents, mais les, les valeurs sont les mêmes, et puis, euh, et puis je pense que, voilà, c'était, c'était très intéressant de, de venir du Canada en Suisse, il n'y avait pas un choc assez, euh, assez grand de mon côté, oui.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on on, on parle souvent de la Suisse en mettant en avant euh, les, les, les valeurs. Tu as cité la, la confiance. Euh, on a cité aussi le fait effectivement que les cultures sont ici à la fois très différentes, euh, alors qu'on est paradoxalement un tout petit pays et qu'on est presque un petit peu, on compare souvent avec l'Union européenne ou euh, l'état de l'Union à l'américaine, le fait qu'effectivement chaque canton a ses règles. Chaque canton a évidemment aussi un petit peu son, son regard sur le monde, sa vision sur le monde. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu euh, perçois aussi dans tes activités On va parler un petit peu du retail et de ce que tu fais aujourd'hui, mais euh, je dirais d'un point de vue, on va dire, très direct, quand tu vas voir tes équipes euh, dans euh, les différents shops pour lesquels, euh, effectivement, tu, tu as la responsabilité. Est-ce que cette, euh, ces petites distinctions culturelles très fines, au niveau parfois cantonal, parfois même euh, des villes, c'est quelque chose que tu ressens aussi Ou est-ce que c'est quelque chose dont on parle en le fantasmant quand même un petit peu
1: alors, Je suis tout à fait d'accord avec toi Léonard, il y a vraiment ces, euh, ces spécificités aussi euh, cantonales, régionales, etc. Et je pense que c'est ce qui rend aussi la Suisse unique. Euh, pour, pour moi, il y a eu, euh, j'ai, j'ai, quand je suis arrivée en Suisse, j'habitais avant euh, à Zurich et quand j'ai eu du déménager euh, en Romandie, ben, c'était vraiment, un, un, je dirais pas un choc, mais j'étais assez euh, surprise de la différence euh, des, des cultures aussi d'une région à une autre. Euh, dans mon domaine d'activité, je le ressens aussi parce que euh, on a, euh, donc comme par exemple dans, dans, dans la crise Covid qu'on, qu'on, qu'on a tous aujourd'hui, euh, chaque canton a ses spécificités, ses règlements, on doit s'adapter. Par exemple, j'ai des, des shops à, à, dans le canton de Neuchâtel qui n'ont pas les mêmes règlements que de, dans le canton de. Du Valais. donc ces différences-là, ces spécificités sont omniprésentes et puis on doit savoir, euh, voilà, les, euh, les apprivoiser, je dirais ça comme ça et puis, euh, et puis c'est enrichissant parce que ça rend la Suisse justement unique, tout à fait.
0: Et aujourd'hui, alors si tu peux nous dire en quelques mots, comment tu euh, résumerais un petit peu ton rôle C'est quoi aujourd'hui euh, d'être euh, effectivement euh, dans le rôle que tu occupes et de diriger euh, les shops pour la Suisse romande et, et pour le Tessin
1: alors c'est un rôle euh, dans lequel je m'épanouis parce que je, je travaille avec des personnes euh, extraordinaires, des personnes qui euh, qui sont euh, voilà en contact euh, direct avec euh, avec nos clients ou euh, d'autres qui sont indirects. Euh, nous gérons en fait euh, plus de 4,5 millions de de clients par an, euh, ce qui est quand même assez euh, assez impressionnant. Et puis, j'ai des équipes aussi multiculturelles. On a plus de 48 nationalités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette flexibilité aussi. Aujourd'hui, on voit que les produits ne sont plus les mêmes. Le monde digital va très, 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 très rapidement. On doit s'adapter au marché, à la concurrence. Et ce que j'apprécie le plus dans ce travail, c'est vraiment cette flexibilité et cette agilité à, à s'adapter avec le marché, mais aussi avec les nouveaux produits, euh, les méga-trends, les nouvelles technologies, euh, dans, un, dans, un, dans un temps record, et, euh, et aussi en même temps d'assurer un service euh, d'excellence à nos clients en Romandie et au Tessin. Donc euh, ça, c'est, très, euh, c'est un peu... Euh, le, le, voilà le, le, la big picture de ce qu'on fait, mais si, on fait, si je, je parle des équipes, c'est des équipes aussi qui sont très, très euh, engagées, curieuses. On, on voit de l'énergie, on voit, euh, on voit beaucoup de, de, de belles choses qui se créent dans une, dans une communauté qui est très, très soudée euh, et puis qui accompagne nos clients euh, dans ce monde digital euh, doucement, mais sûrement. Donc, euh, ça, c'est... C'est très, très enrichissant en tout cas pour moi. Et puis, j'apprends chaque jour avec eux et et j'essaye aussi euh, de de leur donner euh, euh, les outils nécessaires pour qu'ils puissent euh, travailler dans des, des bonnes conditions, je dirais.
0: Tu as parlé un petit peu d'agilité, effectivement en période de Covid avec les réouvertures, fermetures, re-refermetures, re-réouvertures, etc. euh, J'imagine que l'agilité a été un petit peu le le maître mot, voire les équipes ont été forcément très bousculées par le le contexte qui nous suit depuis, ça va faire maintenant un an déjà. Euh, Comment effectivement toi tu encourages tes équipes au quotidien à naviguer dans cette, cette perspective qui est très incertaine J'imagine qu'il y a aussi forcément des moments un peu de, de, de complexité, de doute, euh, des boutiques que vous pensiez peut-être devoir fermer, qui finalement ont le droit d'ouvrir et réciproquement. Comment tu, tu, tu les aides, toi, au quotidien
1: Alors, au début, c'était euh, très, euh, comment te dire, très spécial et particulier parce qu'on était, euh, on découvrait en fait la situation ensemble. Euh, Ce qui était primaire pour moi, c'était la communication. Donc, au début, on avait une situation qui était aussi assez euh, critique en Romandie, sachant que euh, les comptants avaient décidé de fermer les shops, alors que le conseil, l'annonce du conseil fédéral, elle avait mentionné que euh, les, les shops de télécommunications pouvaient rester ouverts et devaient rester ouverts aussi pour nos clients euh, et que c'était euh, important. De, de, donc, on devait s'adapter à cette situation dès le lendemain, alors que tous les collaborateurs euh, s'étaient déjà préparés pour faire du home office, euh, ont pris leur, 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 leur euh, donc, euh, ordinateur, tablette avec eux. Et puis euh, le lendemain, on devait euh, réouvrir nos shops Et puis la situation aussi était très spéciale parce que y avait cette euh, euh, voilà, les gens étaient incertains, les gens étaient préoccupés, euh, les gens voyaient tout ce qui se passait autour mais ne comprenaient pas euh, vraiment la situation. Et donc on, on devait les accompagner vraiment euh, de manière euh, très régulière, très quotidienne. Euh, donc les annonces se sont faites et puis ensuite euh, j'ai, j'ai dû euh, faire des, des, des telcos donc des, euh, des meetings virtuels avec tous les collaborateurs pour les entendre et puis euh, euh, entendre aussi leurs préoccupations savoir aussi ou leur donner aussi des informations de notre côté parce qu'on n'arrivait pas aussi à avoir tout, toutes les informations en même temps et puis il s'agissait aussi d'avoir cette humilité de dire je n'ai pas toutes les réponses euh, mais en même temps de les rassurer euh, et puis de leur, de leur donner un peu euh, voilà, une, une vision de, de, de là où on veut aller avec, avec ça, mais en même temps de leur donner aussi euh, le soutien nécessaire euh, pour, pour les accompagner dans tout ça. Donc ça, c'était la première, la première étape. La deuxième consistait plutôt à, à avoir euh, les équipes sur le terrain, décider quel shop devrait ouvrir, lequel euh, ce n'est pas nécessaire, et puis de, d'être un peu flexible, de, de pouvoir aussi utiliser ce home office dans le sens où comment on peut euh, améliorer notre qualité, comment on peut former nos gens euh, depuis le, le home office. Et euh, c'était des étapes. Mais ce que j'ai appris ou ce que j'ai, euh, j'ai pu... Euh, vraiment donné aux équipes à ce moment-là, c'était des moments où on pouvait parler euh, de, d'eux, en fait, de comment ils vont, comment vont leurs familles, leurs amis. Euh, et là, j'ai instauré des, euh, des sessions de « ready for break » où on prend des, euh, des pauses ensemble, on discute vraiment que de la situation, pas du tout... Euh, du, du travail ou bien euh, d'autres choses, mais vraiment juste on prend une pause ensemble et on discute. Et j'ai pu vraiment tirer le meilleur de, de, de mes gens à ce moment-là parce qu'on on les sent, on ressent leurs préoccupations puis on peut les rassurer en même temps. Donc, la communication était vraiment clé pour euh, pour moi. Ensuite, il y a eu l'étape euh, de, de comprendre que euh, la situation corona n'est pas comme avant, donc il faut aussi un leadership euh, qui doit être euh, adapté à ce moment-là, où on doit avoir plus de, de caring, où on doit être plus dans le terrain, euh, à côté de nos gens ou avec eux. Et, euh, et, et là, j'ai, j'ai pu aussi euh, proposer au, au shop manager, mais aussi au, au Sam, des, des formations de Leading Myself, de comment apprivoiser cette, cette situation et comment aller de l'avant avec ça. Euh, on leur a proposé aussi des formations. On, avait, on était vraiment... Euh, euh, présent euh, pour eux et ça c'était la clé euh, de, de, du management de, de, de crise je dirais pour, pour moi être à l'écoute être avec les gens et puis les, les écouter aussi mais euh, aussi savoir que c'est individuel on ne peut pas euh, quand je faisais les les euh, les telcos avec tous les shop managers ou avec tous les collaborateurs il y avait des certains qui ne pouvaient pas parler ou euh, dire leurs préoccupations euh, devant tout le monde. Et donc là, il, j'ai, j'ai compris qu'il fallait aussi faire des bilatérales avec, euh, avec certains collaborateurs qui étaient plus touchés. La deuxième chose, c'est de leur montrer cet esprit de communauté, euh, de leur euh, donner cet espace aussi, de, de pouvoir donner des idées qui peuvent nous améliorer parce que c'est, c'est une situation qui est nouvelle pour tout le monde. Yes, puis, euh, de, de dire comment on peut s'adapter à cette situation comment on peut transmettre tout de même parce que euh, c'est important les émotions sont importantes dans ces situations là aussi pour nos clients comment on peut trans- transmettre ce sourire derrière un masque aussi euh, donc comment nous, nous renouveler dans cette dans cette période Covid et puis de laisser l'espace aux gens aux experts euh, dans le domaine qui sont en relation avec le client et qui peuvent plus me dire euh, de qu'est-ce qui va mieux. Donc, c'était plus des sounding boards où on les écoutait, on demandait leur avis et, et ils se sentaient aussi euh, une, une partie intégrante de ce, de cette, de cette crise et ils sentaient euh, qu'ils étaient partie intégrante de cette communauté et c'est ce qui fait aussi le succès. Autre chose, c'est de sortir de ce digital et de ce monde virtuel et d'aussi euh, revenir aux, aux basique. Donc, on, on a fait des, euh, on a eu malheureusement euh, des gens qui ont été touchés par le Covid dans nos équipes. Et D'accord. puis, comment être proche d'eux, comment les soutenir dans ça. Donc, on, on les appelait régulièrement personnellement, mais on faisait aussi des cartes écrites à la main, personnelles pour eux, euh, qu'on est avec eux, qu'on les soutient et puis qu'on a hâte de les revoir en bonne santé. Et, euh, et ça, ça a beaucoup touché... Euh, nos, nos collaborateurs, parce qu'ils sentent qu'ils voilà, sont, ils sont entre de bonnes mains, ils, sont, ils font partie intégrante de cette communauté. Et puis, euh, ils travaillent dans un empl- employeur qui est aussi digne de confiance et qui a su manager cette crise. Donc, pour moi, c'était plus l'humain l'humain et puis l'humain dans cette crise. Et euh, pour accompagner tout ça, il fallait une, une, une communication.
0: C'est intéressant parce qu'on est dans un contexte qui, paradoxalement, de par la, la fermeture d'un certain nombre d'activités, encourage à ce que une majeure partie des activités qui peuvent l'être euh, soient transposées euh, dans le digital. Euh, on fait cet échange ensemble, par exemple, aujourd'hui, mais tout comme la plupart des échanges qu'on a euh, dans un certain nombre de, de métiers du tertiaire se font tout à distance, on voit de moins en moins les gens, et paradoxalement, là, le, le, un petit peu le, l'apprentissage que, que tu nous partages, c'est qu'en fait, on a encore besoin d'humains, et on a peut-être encore plus besoin d'humains, ou d'autant plus besoin euh, d'humanité, je trouve le, le terme peut-être un peu, plus, un peu plus juste, euh, qu'on est tout le temps dans le digital et que les relations sont souvent dématérialisées. C'est ça finalement, euh, le monde d'après, c'est un monde où on a peut-être plus de connexions dématérialisées, digitalisées, mais aussi plus de rapports directs, personnels, informels.
1: Tout à fait, tout à fait, et, et ça on ne le ressent pas uniquement dans, dans les équipes. Euh, aujourd'hui, on le sent aussi euh, avec nos clients. Nos clients sont de plus en plus euh, compréhensifs aussi euh, vis-à-vis du temps d'attente. Euh, viennent avec euh, avec des fleurs, euh, donnent des, des mots assez euh, euh, assez touchants à nos collaborateurs en leur disant euh, euh, courage. On vous souhaite beaucoup de, de, d'énergie. Euh, viennent avec des chocolats. Donc on, on voit aussi que les émotions sont là, que l'humain est là et qu'on a besoin de ça aujourd'hui parce qu'on voit que tout est devenu actuellement digitalisé, qu'on passe dans plus en plus de monde qui est virtuel et il faut laisser place à l'humain. Et l'ai remarqué aussi, ça a fait du bien aussi à, mes, à, mes, euh, à nos collaborateurs dans le sens où quand ils ont euh, senti ce, ce moment, ils étaient beaucoup plus proches de leur famille et ça leur a fait aussi du bien, ça les, ça les a rendus aussi... Euh, euh, plus euh, plus voilà ils, ils ont développé une intelligence émotionnelle euh, assez intéressante et, et je trouve ça euh, je trouve ça très important et, euh, et aujourd'hui oui, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est la place est à l'humain et puis euh, cet espace aussi dans le leadership doit être omniprésent parce que je pense aujourd'hui que l'authenticité et l'humilité est devenue un competitive adventure pour les, les, les leaders ou les managers, il ne s'agit plus en fait d'avoir une autorité euh, par principe, mais c'est d'avoir que les gens vous suivent, de laisser place à cette authenticité, d'être aussi humain, de leur donner des perspectives. Euh, et, et puis, je, je suis euh, à 100% euh, d'accord avec toi. Euh, dans, dans le côté, oui, il faut euh, laisser place à ça. Tout à
0: et alors, du coup, par rapport à ce que tu nous expliques, j'aimerais aussi qu'on s'arrête un instant sur, euh, sur le fait que le... le... Ton leadership, c'est un leadership effectivement très empathique, si je reprends un petit peu tes mots, euh, peut-être féminin aussi, et je pose la question volontairement euh, 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 en, en, en me disant, est-ce que quelque part, le fait que, euh, d'un point de vue politique par exemple, on considère qu'un certain nombre de pays ont mieux géré les situations quand ils étaient dirigés par une femme, et c'est aussi vrai de manière générale euh, pour ce qui concerne les situations de crise en temps normal Comment toi tu perçois un petit peu cette question du leadership au féminin Et est-ce que au final, comme le rappelait euh, très récemment une étude euh, qui, qui était mise en avant dans la Harvard Business Review, qui indiquait que les femmes euh, avaient souvent un meilleur score au test en matière de, de, de leadership, est-ce que c'est quelque chose que tu partages Est-ce qu'en fait, euh, l'humanité s'est pas trompée jusqu'à maintenant et les femmes seraient peut-être des meilleurs leaders que les hommes
1: <rire> Tout à fait, <rire> c'est une question... Euh...
0: C'est une question difficile, hein. j'ai bien oui. conscience qu'il n'y a, a pas de réponse euh, euh, immédiate, mais que, que, j'aimerais avoir ton avis là-dessus et je te pose la question en sachant que, évidemment, c'est un homme qui pose la question à une femme.
1: Tout à fait, oui. Alors, je pense que chacun de nous, euh, enfin, les hommes comme les femmes, ont leurs forces euh, euh, respectives, donc ils, ils ont, euh, ils ont des, des, des forces de leadership qui sont... voilà. Euh, propre à eux, mais je suis, euh, je suis d'accord dans le sens où euh, les femmes ont plus, voilà, ce sens de l'authenticité. Euh, euh, elles sont plus proches aussi euh, de, 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 de leurs gens. Il y a, il y a ce servant leadership qui est aussi. Euh, euh, que je vois sur, avec, euh, avec plusieurs euh, femmes leaders aujourd'hui et je pense que ça c'est très important à, à développer et, et dans tout ça, que ce soit une femme ou un homme je pense que euh, la question de, de l'ego de dire est-ce que je suis authentique ou est-ce que je peux, euh, je peux dire euh, que je ne vais pas bien ou est-ce que tout ça pour moi c'est, euh, c'est, c'est une question de personnalité <rire> je m'excuse euh, donc, on peut avoir une, une personnalité de, de, d'homme qui peut être très, très forte, mais qui peut montrer aussi euh, cette empathie, comme on peut avoir une femme qui, euh, qui, qui peut être très, très forte, mais qui ne veut pas euh, montrer son, son authenticité ou son empathie parce qu'il euh, y, a, y a une question d'écho Donc, pour moi, c'est plus dans le général, oui, euh, on a des femmes... Euh, qui, enfin, oui, les femmes se, 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 se différencient avec ça, mais il y a aussi euh, des spécificités dépendamment de, de la personnalité de chacun. Et moi, j'y crois fortement et euh, je, j'ai eu cette expérience à plusieurs reprises avec différentes équipes. Euh, quand on sort euh, voilà, l'humain euh, qui a en nous, euh, quand, on, quand on est authentique avec les gens, les gens ressentent ça aussi. Et c'est plus... Euh, c'est plus une base de, de, de confiance, on arrive plus à fédérer nos équipes parce que c'est, c'est transparent, c'est, c'est cordial, c'est, c'est humain et puis c'est la réalité. C'est pas quelque chose d'artificiel euh, et c'est pas euh, une autorité euh, par principe pour que les gens nous suivent, mais on, on, leur, on leur offre ça, ils se, revo- ils se reconnaissent en nous. Et c'est ça qui est très important, on voit aussi aujourd'hui, que c'est plus la théorie, que c'est plus du, du storytelling qui joue, euh, dans, dans le sens où les gens ont besoin d'histoires réelles, ont besoin de toucher la réalité, ils ont besoin aussi de toucher euh, des, des leaders qui sont réels, qui ne sont pas dans leur tour d'ivoire à donner des, euh, des, des concepts, des, des projets, etc., sans être en connexion avec, euh, avec l'humain ou avec le terrain.
0: Alors C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire aussi quelque part que cette question qui, qui est sur le bout des lèvres un petit peu de, de, de tous ceux qui recrutent, on nous demande souvent de trouver davantage de femmes, etc., euh, on, on prend peut-être le problème par le mauvais bout et si je comprends bien un petit peu ce que tu nous dis, c'est que c'est plus une question de caractère et d'approche et d'être en capacité de mettre son ego un petit peu de côté c'est ça culturellement est plus facile peut-être pour une femme que ça ne l'est pour un homme.
1: Tout à fait, tout à fait. Ou bien on le développe autrement dans un autre sens, moi j'ai entendu ça euh, plusieurs reprises, euh, où on, on traite une, une femme qui peut être authentique, ou un leader, une, lead, une femme leader qui peut être authentique, ou qui peut avoir de l'empathie ou de l'humilité, comme étant euh, émotionnelle. En fait c'est le mot, le wording... Euh, Actuelle, euh, qu'utilise la, la majorité <rire> des hommes dirigeants euh, pour, pour, pour dire voilà, les femmes sont émotionnelles ou elle est émotionnelle. Euh, mais, mais pour moi, euh, les émotions sont très importantes dans le leadership euh, parce qu'elles transmettent quelque chose et tu peux recevoir aussi. Euh, par, par ses émotions et aujourd'hui on le voit aussi comment les, les nouveaux concepts euh, on utilise aussi cette intelligence émotionnelle jusqu'à où elle peut aller là c'est, c'est une grande discussion mais il faut euh, rester voilà, soi-même parce que les gens leur sentent il y a cette connexion et, et c'est important de le
0: transmettre En tout cas, c'est effectivement une discussion que que je trouve très intéressante. Et euh, toutes ces questions autour de de la place des femmes, de la place de la diversité, de de l'inclusion, ce sont des questions que toi, tu abordes dans ton quotidien, mais que tu abordes et que tu tu as fait le choix aussi dans d'autres fonctions. Euh, J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Est-ce que tu peux d'abord nous dire un petit peu les autres fonctions que tu occupes, au-delà de de ton poste professionnel en tant que tel, puisque tu es membre de de plusieurs associations, de plusieurs boards Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, avec plaisir. Je pense que c'est, c'est, c'est une question qui, euh, qui est très importante pour moi parce que j'ai vécu dans différents pays. Euh, aussi, j'ai vécu avec différentes euh, personnes et je voyais aussi les résultats euh, quand, on a, quand on était euh, dans l'école ou à l'université. Les résultats des, des, euh, des, des équipes multiculturelles euh, étaient nettement euh, plus élevés que, que les autres équipes. Je pense que euh, c'est, c'est une croyance que, qui est forte en moi et je pense que que plus on a des équipes euh, diverses, plus on a plus d'inclusion, euh, plus on a, on a des performances qui sont extraordinaires et plus on a des gens qui sont plus épanouis et passionnés de, de venir travailler. Et, et c'est ça la cause que, qui, qui m'est importante. Euh, et, et moi, on a aussi de, de fluctuations de talent, c'est ça qui est important. Donc moi, je me suis... Euh, euh, je suis vraiment euh, très très euh, ravie de, de défendre euh, cette cause-là. Donc, je, je suis active. Euh, de, de la première step pour moi, ou la première étape, c'est l'éducation, c'est les écoles. Et là, je suis euh, euh, membre du conseil consultatif de, de Modèles, donc une organisation qui, euh, qui amène des rôles modèles dans les écoles suisses, euh, en, en, en Romandie, à Davos, en Suisse alémanique euh, bientôt. Euh, et ces rôles modèles ont euh, pour objectif de, de montrer, pas uniquement aux, aux filles, mais aussi aux garçons, euh, et de... Et de euh, de leur montrer toutes les activités, toutes les fonctions, toutes les positions euh, qu'ils peuvent avoir et et de les inspirer aussi euh, de pouvoir faire des choix euh, qui sont pas classiques euh, dans le sens où euh, euh, voilà je veux être euh, une enseignante ou je veux être une infirmière ou je veux être ci, mais vraiment de leur ouvrir cette sphère professionnelle euh, et de de leur montrer que tout est possible et que moi, je suis une femme qui travaille dans l'IT et de pouvoir gagner de plus en plus euh, dans, dans ce... Euh, dans ce domaine-là, euh, des, des filles dans ce domaine, parce qu'on on voit très bien que uniquement 17% de, de filles intègrent euh, ce domaine d'IT C'est vraiment euh, très critique, en tout cas, euh, surtout en Suisse. Donc, on essaie de, de promouvoir ça, c'est important. Mm-hmm. Euh, la deuxième chose, euh, c'est euh, le Sherry Blair Campaign. Donc, euh, c'est Madame Blair euh, qui est responsable de cette... Euh, euh, de cette euh, grande association au niveau mondial où on soutient des femmes entrepreneurs, dans le sens où on les soutient par euh, le biais du mentorat, par le biais de leur faire des plans euh, stratégiques, si c'est des start-up, euh, de leur euh, euh, donner voilà, des connexions où elles peuvent euh, voilà, avoir plus de, d'avis ou de, 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 de services ou d'expertise dans les domaines du pricing, du marketing qu'elles n'ont pas. Et, et ça, pour soutenir vraiment les, les start je pense que c'est un thème aussi très, très important en Suisse parce qu'on euh, on est dans un pays qui est innovant, mais dans un pays où il y a le moins de start Donc, c'est aussi quelque chose que je défends, et surtout pour les femmes. Euh, autre euh, domaine, je suis donc dans une, dans une association qui s'appelle l'Effet 1. C'est euh, une association canadienne basée aussi euh, en France et en Suisse, euh, où on, on voit aussi les, les femmes mais dans leur ambition dans leur carrière euh, c'est un programme de développement euh, pour, pour des femmes cadres aussi mais dans d'autres échelons et puis euh, je suis leader dans cette dans cette euh, organisation qui, qui permet aux femmes vraiment de, de passer au, au prochain niveau ou de voilà de, de d'élargir leur carrière de voilà, de, de, d'exceller, d'apprendre et puis de d'oser aussi articuler leur ambition. Euh, dans, dans, le, dans le domaine politique, je suis dans, déléguée donc dans. dans, dans dans la chambre de commerce du, du canton de vous. Je suis aussi actif euh, au niveau de, de l'UNSF euh, pour les enfants et puis euh, dans d'autres domaines d'activité, mais pas en Suisse.
0: Ouais. Et malgré tout ça, tu as du <rire> temps pour, pour dormir. Oui. <rire> tu trouves le temps. Non, oui. Alors, la, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi euh, pourquoi c'est important tout cet engagement pour toi et un petit peu... Euh, est-ce que tu perçois l'impact que ça a aujourd'hui d'avoir des leaders comme toi, euh, qui sont des femmes, qui sont très impliquées sur ces questions-là a fortiori Est-ce que tu vois l'impact au quotidien ou est-ce que parfois encore tu te dis, dans les cercles de direction que, 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 que tu fréquentes, ben, il y a encore beaucoup de travail qu- qu- Comment tu vois un peu la société suisse évoluer sur ces questions-là
1: Alors. Je pense que la société suisse aujourd'hui est consciente de, 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 l'impact de la diversité, spécialement de, du gender diversity. Je pense que on, on commence à gentiment, mais sûrement à être conscient de ça. Les chiffres ne le prouvent pas encore, mais l'impact et le rôle est, est important parce que aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est que les, les femmes osent aussi, euh, euh, rentrer dans ce monde euh, du, du, du management, euh, qu'elles aient aussi des rôles modèles euh, et que euh, cette, cette confiance en soi aussi ou ces ambitions euh, soient là. Et, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans, le, dans, dans la société. Je pense qu'on euh, on le voit clairement, les, euh, dans, à l'université jusqu'à l'université, 59% des femmes à l'université aujourd'hui sont... Euh, voilà euh, ont des, des diplômes universitaires avec euh, brio sauf qu'on les voit plus ensuite donc dans, dans la, quand elles commencent leur carrière soit voilà disons, ont euh, une priorité au niveau euh, familial soit on les on les voit plus et c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui euh, pourquoi on a des femmes brillantes jusqu'à l'université et ensuite on n'a plus euh, cette présence au niveau euh, du monde du travail et surtout au niveau euh, des femmes leaders aujourd'hui. Et euh, c'est, c'est important que chaque femme aujourd'hui puisse euh, donner euh, voilà son, son osé aussi euh, soutenir ces femmes où j'ai les mentorées euh, les voilà faire du, du sponsorship s'il faut et, et euh, être présente aussi euh, que ça soit dans dans les médias dans les plateformes et, et transmettre voilà ces euh, ces exemples de femmes aujourd'hui qui ont réussi et que et qui sont ou peuvent être une inspiration pour d'autres pour qu'elles osent un petit exemple quand j'étais dans dans les écoles euh, une petite fille me dit mais est-ce qu'il y a des femmes euh, dans, dans votre entreprise, parce qu'elle voit uniquement, voilà, des techniciens qui viennent réparer la TV à la maison, ou bien des techniciens qui font des travaux dehors, ou bien, donc elle a, elle a toujours, voilà, là ce, 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 ce préjugé, je dirais qu'il y a, il n'y a pas de femmes. Et je pense que si on arrive déjà à, à, à changer cette, cette idée-là, c'est, c'est, c'est inspirant. Aujourd'hui, dans, dans mon entreprise, je fais du mentorship pour plusieurs femmes chez Swisscom, mais je pense que là, on arrive vraiment à, à à, à oser aussi euh, articuler ses ambitions parce que des fois c'est une question de confiance en soi je dis pas euh, confiance en soi c'est-à-dire euh, euh, savoir tout mais vraiment euh, euh, confiance en soi de, de, se, mettre en de... Mmh. se mettre en mmh. avant aussi exactement se mettre en avant je peux te donner un, un exemple concret euh, je cherchais une un manager une, man- une manager et puis j'ai, j'ai eu euh, Demander directement à une des, des talents chez moi dans l'équipe, euh, est-ce que voilà, tu serais intéressée pour ce poste et, et la réponse était non. Et ma question était oui, pourquoi Ah, bah ben parce que je suis enceinte. J'ai dit, mais ok. <rire> C'était choquant comme réponse pour moi. Et, et là, il faut les pousser à dire, mais ce n'est pas un handicap d'être enceinte, ce n'est pas un handicap de travailler à 80%, ce n'est pas un handicap d'avoir euh, des, des, des enfants. Tu peux aussi. Euh, faire, voilà, euh, et ta carrière, et euh, assumer aussi euh, tes responsabilités au niveau de la, de la famille. Et je l'ai poussé, c'est aujourd'hui euh, une des, des top managers que j'ai dans l'équipe. Donc il faut aussi euh, savoir laisser cet espace et accepter aussi euh, les, les, la différence qu'il y a chez les femmes, euh, adresser aussi les choses différemment, euh, et, et puis euh, acter. Euh, à mon avis, aujourd'hui, ce qu'on fait plus en Suisse, c'est du mentorship, c'est donner un mmh. advice. Et puis ce qu'il faut vraiment, c'est du sponsorship, c'est de l'action. Il faut de l'action aujourd'hui. Et si chacun de nous prend cette responsabilité d'acter et de pouvoir changer les choses à son échelon ou pouvoir donner ce qu'il peut donner, je pense qu'on arriverait euh, gentiment à, à, à changer, euh, à changer la, la réalité qu'on a actuellement.
0: Alors on a parlé jusqu'à maintenant de diversité euh, plutôt féminin. Alors j'aurais deux questions à te poser par rapport à ça. D'abord, où sont les hommes et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a encore du mal à encourager les hommes à promouvoir la diversité au féminin Ça, ce serait ma première question. Et la deuxième qui va avec, c'est aussi, j'aimerais savoir un petit peu comment toi tu perçois l'évolution de la société suisse et du, du, du marché du travail, notamment suisse, en ce qui concerne les autres formes de diversité. Puisque c'est vrai qu'on parle énormément euh, de, de la question des femmes, à juste titre évidemment les hommes en sont souvent un petit peu exclus ou ne savent pas forcément euh, où trouver leur place dans euh, toutes ces dynamiques, dans ce sponsorship, etc., ce que tu as cité très justement précédemment. Qu- comment tu vois un peu les choses sur ces deux questions-là
1: Alors, Pour la première question, où sont les hommes euh, c'est, c'est une très très bonne question. <rire> je pense que euh, ils sont, pour moi, je, la diversité ne va pas sans l'inclusion. Et euh, je suis quelqu'un qui ne va pas, par exemple, à des, à des séminaires ou à des, des réunions où il n'y a que des femmes, parce qu'on ne peut pas euh, arriver à, à ce qu'on veut, euh, à comment on veut développer cette, cette, cette problématique qu'on a aujourd'hui, c'est sans les hommes. Donc, c'est, c'est important de les prendre avec. Et moi, principalement, j'ai eu des hommes... Euh, euh, qui, m'ont, qui m'ont beaucoup soutenu dans ma carrière, qui ont été aussi des, des très bons mentors, des très bons euh, euh, sponsors aussi pour moi. Donc, je pense que c'est possible. Euh, maintenant, euh, comment euh, les amener avec C'est ça le, le point. Et je pense qu'ils, qu'ils arrivent un peu mieux à réaliser aujourd'hui parce qu'on a une société où les hommes... Eux ont, ont des, des petites filles aujourd'hui, ils sont donc directement concernés. Mmh. Euh, ils ont des femmes aujourd'hui qui ont la même problématique que, que, que d'autres femmes sur le marché. Et, et je pense que ça les rend plus, euh, plus attentifs à ce, à cette, à ce sujet. Et, et ils se posent des questions et ils commencent vraiment à à passer à l'action. Maintenant, il faut les intégrer dans ce processus et il faut aussi euh, enlever ces préjugés euh, euh, inconscients ou conscients et puis de pouvoir les adresser et oser leur parler vraiment de ça. Et, et je pense que euh, aujourd'hui dans mon domaine d'activité, je vois beaucoup de, 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 d'hommes qui euh, essayent de, de comprendre aussi la situation, de, de promouvoir. Mais il faut aussi ce leadership behavior, dans le sens où il faut cultiver ça. Et c'est pas un quota qu'on veut. C'est pas euh, mettre une femme pour mettre une femme. C'est mettre une femme parce qu'elle est compétente, parce que c'est un talent. Mais comment développer ce talent avec les différences qu'elle a avec ce qu'elle peut amener, voire plutôt la valeur ajoutée. On se base toujours qu'il nous faut 100%, euh, euh, etc. Mais comment prendre ce 80% que tu vois chez la femme et développer le 20% toi-même en tant que sponsor Et c'est ça la clé, si on arrive vraiment à atteindre ça, on aurait... euh, on aurait atteint l'objectif, mais on cherche toujours l'excellence. Et puis, j'ai vu, moi, personnellement, dans plusieurs interviews, dans plusieurs discussions que j'ai eues, ces préjugés qui sont mis là, qui sont cultivés euh, chez, chez les hommes principalement, où on te dit, « Ah oui, mais hmm, elle est trop ambitieuse, euh, elle est émotionnelle. » Donc, on, on essaie toujours de regarder euh, voilà ce qui, ce qui manque au lieu de voir ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut euh, comment on peut développer les 20% qui restent Et ça, on a vraiment besoin de changer. Et je pense que si on arrive à changer ça, on arriverait à avoir euh, pas des quotas, mais des targets et des femmes compétentes qui lident des entreprises, qui lident une société euh, qui mérite vraiment euh, d'avoir euh, le talent féminin et le talent masculin euh, dans ces cadres et ses leaders.
0: Ce qui, ce qui imposerait in fine que chaque femme est quelque part euh, aujourd'hui une mentor et un mentor. Puisqu'en fait, quand on parle de, de sponsorship, ou de mentoring, pour, pour en prendre les, les termes anglo-saxons d'usage, c'est vrai qu'on s'imagine qu'une femme a besoin d'avoir une mentor pour avancer dans sa carrière. En réalité... Euh, convaincre les hommes, c'est aussi les encourager à faire du mentorat dans ce sens-là et à aider des femmes et à euh, faire leur travail d'empowerment un petit peu d'encouragement euh, et, et de soutien au, auprès des femmes mais du coup, tu, tu as évoqué la question des, des quotas, je reviendrai un petit peu après sur, sur une autre question oui. sur la, ma deuxième question mais sur la question des quotas justement euh, toi, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te semble important et qui pourrait faire avancer les choses ou est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit c'est pas la bonne approche et on peut faire mieux et autrement.
1: Alors, on peut faire mieux et autrement, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, pour changer les choses, il y a besoin euh, d'un voilà d'une, d'une, d'un quota, je dirais comment
0: on... D'une <rire> on... obligation en tout cas. D'une je sais pas obligation
1: tout si... à fait. Je oui. dirais plus un, un objectif. Et je pense ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas de développer les talents femmes ou développer les talents qu'on a, c'est de dire, ben, on prend une femme pour la mettre, mais sans voir quelles sont ses forces, où est-ce que je peux mettre ses forces, euh, dans quel domaine d'activité je peux la développer. Mais là, ce qu'on fait, c'est, on a un, un poste vacant, ben, on doit mettre une femme. Mais ce n'est pas, c'est pas du tout ça, parce qu'à la fin, cette femme, ce qu'on veut après, c'est que elle voilà, ne réussisse pas, peut-être. Et puis qu'on se dise, bon, on a essayé, mais voilà, ça n'a pas joué. On a pris une femme, mais ça n'a pas joué. Donc, le prochain, c'est un homme. Et c'est pas du tout ça. Donc, si le quota est cultivé dans une, dans une bonne approche, ou dans une approche qui est saine, ou dans une approche de pouvoir développer, comme j'ai dit, le 20% qui manque, oui. Mais le cas échéant, il faut plutôt travailler la base, c'est-à-dire comment développer les talents dans une entreprise, dans la société, et où mettre leurs forces dans le bon endroit, dans le bon domaine d'activité, et de faire un plan de développement pour eux. Même dans le mentoring, je pense que c'est assez important quand tu as parlé euh, du mentor homme. Aujourd'hui, un mentor homme, j'en ai eu plusieurs, et et la la grande majorité, quand j'ai un chef homme et que je discute d'une situation, bah, ils essayent de me donner euh, un conseil pour me dire comment, euh, comment aller dans son sens à lui. Et de ne pas voilà de ne pas m'expliquer comment je peux moi euh, mettre mes euh, je dirais conditions ou mes, euh, mon approche à moi de, de pouvoir lui transmettre cette approche à ma guise à moi à ma manière mais de dire bah s'il te répond comme ça il faut répondre comme ça donc de, de et, et c'est ça qu'il faudrait que euh, qui change et je pense que un quota si c'est nécessaire, je pense que ça dépend aussi des, des entreprises, mais mettre une femme pour mettre une femme uniquement, je ne suis pas du tout d'accord avec
0: ça. Et la problématique que ça pose, que, que j'observe beaucoup chez mes candidats notamment, c'est que quand on est dans cette situation, on dit on veut une femme, on a des hommes aussi talentueux qu'on met de côté. et qui. Exactement. Pour, pour, pour pas spécialement les défendre, mais qui euh, n'ont pas toujours été euh, ceux, un peu la cause de la domination masculine. Ils n'y sont plus rien. Ils sont souvent assez jeunes, ils sont souvent assez talentueux. Donc c'est toujours un petit peu délicat aussi, je trouve, euh, de dire on veut absolument une femme, comme si le fait d'avoir une femme allait régler tous les problèmes. Christine Lagarde disait dans une interview euh, récemment, euh, quand effectivement on est dans une situation vraiment compliquée, c'est là où on va chercher soit une femme, Soit euh, un profil effectivement <rire> issu de la diversité. Euh, si je reviens un peu à ce était ma deuxi- deuxième question sur, sur sur les autres profils de la diversité, qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas assez sur ces sujets Puisqu'on parle beaucoup de la diversité au féminin, à juste titre, mais j'ai l'impression qu'on met de côté très souvent euh, les autres formes de diversité. Est-ce que, à, pourquoi
1: Le genre, euh, génération, c'est très important parce que je pense que euh, ça, c'est un thème qui euh, qui est très important et c'est pour ça aussi que je suis active dans le domaine de génération parce que je pense qu'on a besoin de ces gens parce qu'ils ont une autre approche. Et puis, euh, en tant qu'entreprise, on a aussi ces gens en tant que clients, donc on doit euh, savoir les intégrer. Mais aujourd'hui, il y a aussi ces préjugés dans les générations, hein, mais ils veulent travailler à 60% parce qu'ils ont euh, d'autres... En fait, ils ont d'autres. Ils ont une autre vue de de la vie que nous ou du travail que nous. Et et un leader ou un manager qui gère une équipe, soi-disant assez senior, ne va pas prendre le risque de prendre euh, un un jeune ou une, 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 une. une collaboratrice aussi jeune parce que ben, pour lui, ça va lui ramener que que des... Voilà. Sans savoir que ça peut être un talent dans dans l'équipe et que ça peut amener de la fraîcheur, ça peut amener de l'expertise, mais dans euh, d'autres domaines, par exemple, et puis on n'essaye pas de pousser ça. Moi, euh, j'avais une expérience où euh, j'ai dû postuler pour un poste et puis on me dit, oui, mais t'es trop jeune. Et, Et ça m'a ça m'a choqué et ça je pense que c'est, c'est important de l'adresser. C'est important de de voir aussi ce côté euh, de, de de génération qui est qui est très très important parce que euh, des fois on est dans un, dans, dans in the box, on, on regarde pas ce qui se passe et puis la majorité de nos clients aujourd'hui sont sont ce segment là aussi donc on, on on peut pas se permettre de ne pas avoir euh, ces talents euh, dans l'entreprise ou bien euh, aussi il y a, y a il y a le fait de, de, de la régi- des régions aussi en, en, en Suisse aujourd'hui, on a euh, euh, des régions alémaniques, euh, au Tessin, la Romandie aussi. Donc, il faut aussi avoir euh, ce mix euh, des régions. Par exemple, la, la région au Tessin aussi est très, euh, très, très importante. Et, et, et d'avoir des personnes du Tessin qui connaissent la culture, euh, du Tessin de, qui connaissent la culture de la, de la Romandie, des clients là-bas, et c'est très important aussi de les avoir en board et puis de, de les développer aussi en tant que talent. Donc, je pense que tout ça rentre dans le domaine, pour moi, de l'inclusion. C'est pour ça que pour moi, c'est, c'est important que quand on parle de diversité, on parle d'inclusion. C'est d'inclure aussi l'autre, le prendre avec et puis de l'intégrer et aussi s'adapter à, à, cette, à, cette, à cette nouvelle génération ou à, l'autre, à, la, à une autre culture. Aujourd'hui, quand je je recrute des personnes, je ne regarde pas euh, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Pour moi, c'est les compétences, le talent de la personne, et c'est ça qu'il faut tous qu'on fasse. Parce que sinon on n'aura pas euh, on n'aura pas ce ce qu'on souhaite, on n'arrivera pas à exceller comme on le souhaite.
0: Le fait qu'on parle beaucoup de ces thématiques-là, c'est probablement déjà en soi une avancée, puisqu'après, oui, quand on est capable d'observer un problème, c'est que euh, on est en capacité euh, de, de, de le résoudre. Euh, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, et ce sera ma, ma dernière question, mon avant-dernière question, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te, te rend quand même optimiste malgré tout Même si la société pourrait être encore plus progressiste, même si on manque encore de femmes et de profils issus de la diversité dans l'état de dirigeant dans beaucoup d'entreprises, qu'est-ce qui, toi, malgré tout te rend optimiste
1: alors, ce qui, ce qui me rend optimiste, c'est l'action que je vois euh, vraiment en ce moment. Je pense que on a toujours eu ce débat euh, diversité euh, et inclusion, mais aujourd'hui, on, on passe plus, je vois plus d'action. En tout cas, je vois plus aussi, c'est pas euh, le fait que on veut de la diversité et de l'inclusion euh, inside out parce qu'on on veut montrer qu'on est une entreprise euh, qui a des femmes ou euh, on a des, des femmes. Mais on commence à comprendre l'impact de la diversité et l'inclusion sur le business, euh, sur le client. Euh, et sur l'entreprise et sur la créativité de l'entreprise. Et là, euh, pour moi, c'est, c'est déjà un signal qui est assez positif parce que ce que j'avais il y a, il y a cinq ans, dix ans en arrière, c'est que voilà, ah, on, on doit être euh, diverse parce qu'il faut qu'on soit euh, label euh, X ou bien euh, il faut qu'on, ait, euh, euh, qu'on soit pas les derniers à avoir une femme euh, dans, dans, dans le bord de direction ou bien c'est vraiment inside out la vue comment nous voit euh, l'autre en fait. Euh, par rapport à la réputation de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on commence à être conscient de l'impact au niveau business, au niveau client, au niveau génération. Et, euh, et ça, c'est très, très important. Et je pense que c'est un signal qui est assez positif et qui me rend moi-même aussi positif. Ce que je vois aussi, c'est l'action euh, des hommes. Euh, aujourd'hui, ils sont ils sont de plus en plus euh, là, euh, de plus en plus présents. Plus, ils essayent aussi de comprendre, euh, de vouloir aussi... Euh, sponsorer ou mentorer des femmes. Euh, et, et ça, c'est, c'est vraiment déjà euh, un, un pas en avant euh, dans cette cause qui est assez importante.
0: Et c'est la raison pour laquelle j'étais euh, d'autant plus heureux que tu aies accepté mon invitation. <rire> je dois dire, depuis que j'ai commencé euh, cet exercice qui euh, m'amuse profondément et pour, grâce auquel j'apprends énormément, et merci encore d'avoir accepté mon invitation, je note combien c'est difficile euh, de faire venir des femmes alors que les hommes acceptent mon invitation la plupart du temps euh, très facilement. Euh, j'aimerais te demander que, comment toi tu appréhendes un petit peu ça et qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, les hommes, si tu devais nous, dernier, nous donner un, un dernier conseil pour euh, effectivement encourager les femmes à, à, à être sur le devant de la scène et à prendre la parole.
1: C'est, c'est un point très int- intéressant et important ce que tu, ce que tu dis euh, Léonard actuellement, c'est c'est un peu pourquoi les femmes ne, ne veulent pas euh, être dans les médias. On a vu 35% uniquement des femmes ont été dans les médias en 2020. Euh, et c'est, c'est assez euh, impressionnant comme, euh, comme chiffre. Euh, pourquoi elles ne veulent pas Parce que quand je peux te donner mon expérience personnelle, quand on est très euh, présent ou quand on, on ose, euh, on, des fois je sens qu'on a que la société elle-même, c'est, c'est bizarre. En fait, que tu es quelqu'un qui sort du, <rire> de l'ordinaire. pour euh, Et, et cette vue, je pense que les femmes ne veulent pas être dans cette situation. Et, et pour moi, pour leur donner confiance, c'est d'être de plus en plus de femmes à être présentes. Donc, euh, ça demande du temps, à mon avis. Euh, c'est toujours les rôles modèles, la, la question de, de, de rôle modèle, si de plus en plus de femmes osent... Euh, voilà, être avec toi, être dans des médias, euh, s'exprimer aussi, défendre euh, défendre leur cause ou exprimer, euh, voilà, la raison euh, pour laquelle euh, ou le sujet qu'elles, qu'elles, qu'elles ont. Je pense qu'on aura de plus en plus de, de femmes qui, qui oseront euh, venir, mais à mon avis, c'est aussi comment la société voit ça. Est-ce qu'on veut le statu quo ou on veut challenger le statu quo Et euh, ce que je souhaite euh, te donner comme... Euh, Comme conseil, euh, ben reste toi-même. Je pense que que moi, (rire) j'ai adoré l'approche que que tu as fait. euh, euh, J'ai vu aussi euh, euh, d'autres femmes aussi s'exprimer par le biais de ton podcast et je pense que c'est assez intéressant et je pense que c'est important parce que le sujet aussi est important. Euh, Et euh, et à mon avis, c'est une question de temps, mais ça va venir.
0: Bon, super. En tout cas, merci beaucoup. Euh, Si on veut aller plus loin sur toutes les thématiques dont on a parlé, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller Un livre, un film, des cours, autre chose Ou est-ce que tu nous nous conseilles d'aller chercher
1: Alors, moi, je suis en train de lire actuellement un super livre de Herminia euh, Ibarra, c'est Working Identity. C'est un livre qui est extrêmement intéressant et que j'encourage vraiment à lire. Sinon, le livre d'avant, c'était Leadership and Self-Deception. Et ça, si tu lis, reviens vers moi parce que y a, y a, c'est, l'impact est vraiment euh, impressionnant. Ça change la vision des, des choses. Des choses. Bah, écoute, super. Choses. Totalement.
0: Oui. C'est exactement ce dont on avait besoin. Euh, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Ajar et Dewi d'avoir accepté euh, mon invitation. Et nous, on se retrouve très bientôt. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses intéressantes comme moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans quelques semaines pour un prochain numéro. On termine sur quelques jolies notes de jazz. A bientôt